0: Hallo und Willkommen zu meinem Podcast Muskel, Gesundheit und Leistung. Dinge, die sich scheinbar widersprechen. Auch heute werde ich wieder ein Thema für euch aufarbeiten, um euch diesen Gedanken näher zu bringen. So, hallo, heute wieder in der Episode Podcast einen interessanten Gast, freue mich, dass ich heute die Ursula Brandt hier begrüßen kann. Und die Ursula und ich, erkennen uns schon ein bisschen länger. Sie arbeitet mit in der Praxis für Myotherapien in Köln. Ja, Ursula, wenn du dich vielleicht mal kurz vorstellst für die Zuhörer, was so dein Werdegang war.
1: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Ursula Brandt, hat der Markus ja schon gesagt. Ich bin jetzt seit 2014 in Köln, habe 35 Jahre in Berlin gelebt. Und bin wegen der super myoreflex hier nach Köln gekommen. Und du kamst
0: über den Dr. dann nach Köln, ne?
1: Genau, ich habe auch ersten, die ersten zwei Jahre in Rotenkirchen gearbeitet. In seiner Praxis, die wurde dann leider ganz kurzfristig geschlossen. Und ja, das war ein bisschen ja, blöd, weil ich gerade umgezogen war. Aber dann habe ich ja den Markus kennengelernt und bin jetzt hier bei Markus seit 2017 in der Praxis.
0: Genau, und deine Ausbildungen bis dahin waren...
1: Äh, ja, angefangen habe ich mit einer Hotelausbildung und habe dann über 20 Jahre im Hotelfach gearbeitet. Dann kam eine Umschulung zur Physiotherapeutin. Und dann habe ich die Myoreflextherapie kennengelernt über einen Vortrag von dem Dr. mosetta in Berlin. Und Gott sei Dank hat der den Kurs damals in Berlin angeboten. Musste ich also nicht nach Konstanz fahren. Und dann habe ich diese Therapie gemacht und ja bin da ganz mit zufrieden und drücke gern an den Muskelsehnenansätzen.
0: Genau. Das ist ein, einer unserer Hauptjobs hier in der Praxis, erstmal ne, der Druck auf den Muskelansatz. Allerdings, was sich dann mit den Jahren zeigt, ganz wichtig sind natürlich auch die Gespräche in der Therapie, dass man guckt, was steckt denn hinter Symptomen. Und manche Patienten wundern sich dann, dass wir so viel fragen, weil man immer versucht, die Geschichte hinter den Punkten zu finden. Und nicht nur, sagen mal, wie so ein Trigger den Punkt drückt, sondern die Linien verfolgt, in Muskelketten oder in, in Meridianbahnen. Und da dazu eben versuchen rauszufinden, wie sind die Bahnen kombiniert im einzelnen in der einzelnen Geschichte. Und dann hat Ursula irgendwann mir erzählt, sie macht jetzt eine spezielle Ausbildung. Und dann habe ich gesagt, was heißt das? Und magst du mal ein bisschen erzählen, was dann so kam?
1: Naja, ich bin halt gern draußen in der Natur und fand das immer sehr spannend, weil ich auch von der Kindheit her kenne. Landwirtschaft, ja, mich mit Pflanzen zu beschäftigen. Und da ich viele Pflanzen einfach nicht kannte, habe ich mir dann überlegt, ich mache eine Heilpflanzenkunde Ausbildung für ein Jahr und habe dann die Pflanzen sehr gut kennengelernt und stelle manchmal auch eigene Tinkturen oder Salben her und nutze die für mich und bringe das natürlich auch bei den Patienten als Unterstützung zur Behandlung mit an.
0: Okay, und das andere, was du machst in der Natur, sind Kurse? Das heißt, du gehst ja raus in den Wald mit den Leuten?
1: Genau, das ist jetzt ganz neu, also für mich zumindest ganz neu, aber das gibt es schon seit 1982, das sogenannte Waldbaden, oder in Japanisch heißt das Shinrin-Yoko. Shin Shinrin Shinrin-Yoko. Shinrin-Yoko. Also nicht wörtlich übersetzt, aber eine ähnliche Übersetzung ist halt Waldbaden. Und da handelt es sich nicht darum in einem See zu baden, sondern es geht mehr darum, dass man halt in der Atmosphäre des Waldes, also über die Geräusche, über die Düfte, ja, über die Bäume, über Seen, einfach den Wald mal anders wahrnimmt, als man das vielleicht sonst kennt.
0: Also es scheint ja auch so ein Trend zu werden, dass es inzwischen verschrieben wird von Ärzten, Waldbaden, weil man rausgekriegt hat, dass man 4000 verschiedene Duftstoffe und chemische Stoffe im Wald hat. Und ich weiß noch in meiner Kindheit, was uns damals richtig aufgeregt hat, immer sonntags in den Wald mit dem Papa, wir wussten immer spazieren gehen, das war, naja, als Kind jetzt nicht so prickelnd, nicht so viel Action. Aus heutiger Sicht muss man sagen, er war so ein Trendsetter, ne? immer raus in den Wald und Natur spüren und draußen sein und nicht am, am Rechner oder am, am Computerspiel. Jetzt hat natürlich aus deiner Erfahrung mit den Kräutern, habe ich dann immer wieder noch mehr mitgekriegt, obwohl mein Papa auch Kräuterspezialist war, der Kirch ging irgendwie an mir vorbei und... Dann habe ich gedacht, naja, ist doch schön, wenn wir das hier in der Praxis mit einbauen können. Und magst du mal so ein bisschen aus deiner Erfahrung berichten, wenn zum Beispiel Patienten bei uns sind, wenn die irgendwie Probleme haben, nehmen wir am, am Kopf fangen wir oben an, am Kopf, Kopfschmerzen haben ja sehr viele bei uns hier, Migräne. Was man dann jetzt aus der Sicht von der Kräutertherapie da unterstützend einbauen könnte?
1: Na, bei der Kräutertherapie ist es so, dass ja die Pflanzen ganz viele Stoffe haben, die sekundären Pflanzenstoffe. Und die haben schon gute Wirkungen. Und jetzt zum Beispiel, wie Markus gerade sagte, Kopfschmerzen sind ätherische Öle. Sehr gut geeignet, weil die die Düfte abgeben. Das heißt, wir können die über unsere Geruchssinne praktisch auf, in unseren Körper aufnehmen. Und die könnte man als Tinktur oder als Öl. Und wichtig ist, ein ätherisches Öl niemals pur anzuwenden, sondern verdünnt. Könnte man zum Beispiel die Stirn mit einreiben oder auch den Nacken. Auch das ist eine Möglichkeit, einfach die Muskeln zu lockern.
0: Also würde man äußerlich auftragen? Ja. Mhm.
1: Ätherische Öle sind nicht dafür gedacht, dass man sie innerlich einnimmt, weil dafür sind sie einfach viel zu intensiv und dann auch schädlich. Also wichtig und niemals unverdünnt, weil die immer in der Konzentration sehr hoch sind.
0: Ja. Ah, also immer verdünnen, okay. Wie oft würde man sowas anwenden?
1: Ja, das kann man schon über den Tag verteilt immer wieder mal machen. Manchmal ist es auch gut so empfehle ich das oft, dass man ein Wattepad nimmt und dann das ätherische Öl verdünnt mit Wasser und dann das eben auf die Stirn legt und das einfach da mal so 15 Minuten liegen lässt und das mehrmals am Tag auch machen kann.
0: Wie würdest du das Patienten empfehlen, dass sie dann praktisch das selber sich mischen oder in der Apotheke mischen lassen oder wo kriegen die dann die Öle her?
1: Ja, die Öle bekommt man in der Apotheke oder im Reformhaus oder im Bioladen, das ist die Firma Primavera, mhm. die hat schon sehr gute Qualität. Mischen muss man das allerdings dann zu Hause. Und das ist immer so, dass man ein oder maximal zwei Tropfen auf so ein halbes Glas Wasser macht. Und dann kann man den Wattepad zum Beispiel da eintauchen und dann auf die Haut legen.
0: Okay. Wenn man es vom Kopf ein Stück weiter runter geht, also Zähne zum Beispiel, habe ich noch in Erinnerung, es gab so einen Film marathon Man. Dem wurde dann Nelkenöl angeboten, bei Zahnschmerz, nachdem man ihn auf die Zähne rumgebohrt hatte. Und also das heißt, so grundlegende Dinge im Leben kennt ja jeder irgendwo. Ne? Man hat dann so Hausmittel. Würdest du denn sagen, man kann das gut zu Hause selber, oder soll man doch lieber irgendwo zu einem Spezialisten, wo sich mit Kräutern gut auskennt und sagt, das machen wir ganz speziell mal für das Problem eine Tinktur?
1: Also ja, man muss mit den Pflanzen sehr vorsichtig sein. Die haben gute Heilwirkung, aber es ist eben auch so, dass sie auch Giftstoffe ja. haben die unseren Körper belasten. Deswegen wird von der chemischen Industrie ja auch gesagt, nein, Pflanzen dürfen wir auf keinen Fall nehmen. Deswegen muss man mit den Pflanzen sehr sorgsam umgehen. Man muss sich informieren. Am besten ist natürlich, dass man jemanden fragt, der sich mit Pflanzen auskennt. Und dann muss man ein bisschen gucken, wie das dann bei mir wirkt, weil jede Pflanze hat eine bestimmte Eigenschaft. Und diese Eigenschaft hat ja auch was mit dem Menschen zu tun und kann dann eben gut wirken, wenn der Mensch eine ähnliche, so wie bei der Homöopathie, so eine ähnliche Charaktereigenschaft hat, dann wirkt so eine Pflanze oder die Stoffe in der Pflanze einfach nochmal besser. Also Aber schon. es ist immer gut, einfach das achtsam zu handhaben und doch mal jemanden zu fragen, der ihm das zumindest mal, anleitet und dann eben zu Hause zu machen.
0: Somit begleitet dann. Genau. Mhm. Ich kenne auch aus den Lehrbüchern, wo ich immer so gelesen habe, da war immer nicht das, die Pflanze das Problem oder das, den Stoff, den man zu sich nimmt, sondern die Menge davon. Also nicht das gibt, sondern die, die Dosierung.
1: Das ist ganz wichtig. Die Dosierung spielt eine große Rolle. Und bei der Pflanzenheilkunde ist es so, dass man eben die Pflanzen nicht jetzt einmal nimmt und sagt, oh ja, die wirken und dann nehme ich sie immer. Bei den Pflanzen macht man das so, dass man sagt, maximal fünf Wochen im Jahr verteilt auf das Jahr und nicht mehr. Weil es gibt bestimmte Stoffe wie zum Beispiel die Porolizidine, Es wird ja auch von der Chemoindustrie angekreidet, dass die eben Leberschäden machen. Das tun sie auch. Deswegen muss man bei den Pflanzen eben gucken, dass man sie nicht zu viel einsetzt. Genau die Menge, wie gesagt, fünfmal im Jahr, eine Woche lang maximal am Stück, sodass dann die dieses Prolizidin vom Körper eben abgebaut werden kann und dem Körper nicht schadet.
0: Okay. okay.
1: Das muss man schon wissen und da sollte man auch wirklich sich dran halten, weil das schon ziemlich wichtig ist.
0: Okay. Gut, also wenn man sagt am Kopf ätherische Öle, wenn wir mal ein Stück runtergehen auf die Halswirbelsäule, wir haben ja ganz viele Patienten hier mit, mit Bandscheibenvorfälle im Hals, mit Spinaler Enge im Nacken. Viele haben immer so Verspannungen im Nacken. Kann man da sagen, okay, in welche Richtung, welche Pflanze man da am besten einsetzen kann?
1: Ja, das ist so bei den Pflanzen, die haben viele sekundäre Pflanzenstoffe und viele Pflanzen haben ähnliche Stoffe. Das heißt, man kann viele Pflanzen für verschiedene Sachen einsetzen. Gut sind immer einfach auch von außen etwas zu tun, dass der Muskel sich lockern kann mit Auflagen, mit Wickeln mit eincremen. Und manche Sachen kann man eben halt auch als Medikament einnehmen, als Kapsel, bekommt man dann noch in der Apotheke oder im Reformhaus. Oder man kann einen Tee kochen oder man kann eine Tinktur herstellen.
0: Das klingt dann schon noch aufwendiger.
1: Ja, die Pflanzenheilkunde zum Einsatz ist schon sehr aufwendig. Da muss man sich halt einfach mit beschäftigen, weil das ja wieder auch eine Energie ist, die dann unserem Körper zugutekommt und natürlich auch der Störung. Oft sind es ja einfach Störungen, weil wir zu viel Stress haben, weil unsere Verdauung nicht gut funktioniert, weil unser Kreislauf nicht funktioniert. Und da muss man sich einfach auch ein bisschen mit beschäftigen. Und deswegen ist es gut, dass wir das eben halt auch zu Hause uns damit tatsächlich auseinandersetzen und uns dafür Zeit nehmen.
0: Okay. Also ich kann mich jetzt noch erinnern, gerade bei Rückenschmerzen, Bandscheibe, Nacken, mein Papa hat dann immer, der hat dann ja irgendwann nach Dorn und Preuß gearbeitet, mit so Öl eingeschmiert und sagte, man muss es weich halten. Er hat immer Johanniskrautöl empfohlen. Und bei uns im Keller waren immer Gläser voll mit, mit Kräutern und mit Ölen angesetzt. Oft der beste Wein aus dem Keller war dann weg. <lacht> da hat dann Mutter wieder gemeckert. Aber er wollte halt irgendwas Gutes ansetzen. Und das, das war dann schon so, dass man sagt, man kann auch von außen was unterstützen. Aus unserer Erfahrung hier in der Praxis, wenn man die Muskeln natürlich löst vorne im Hals und dann hinten noch was einreibt, wirkt es natürlich noch besser, wie nur immer zu so sagen, ja, was schmiere ich denn auf meinen Hals, damit es da hinten locker wird. Weil das wird dann oft auch nicht auf Dauer so, dass man sagt, man kriegt ein richtig gutes Ergebnis allein über die Behandlung von außen.
1: Ja, das stimmt, weil unser Muskel muss natürlich auch bewegt werden, damit der Stoffwechsel angeregt wird. Und das kann eben halt auch über diese sekundären Pflanzenstoffe in den Körper kommen. Und dadurch ja auch der Stoffwechsel angeregt wird, damit die Durchblutung gefördert wird im Muskel, der sich lockern kann, zusätzlich zu Bewegungen. Erwähne nochmal die Kraftübungen, die Kittübungen. Ja, das sind so Sachen, die dann einfach ne, eben Zeit und Aufmerksamkeit erfordern.
0: Also, wenn du sagst, die Kittübungen, das heißt, die Behandlung ist dann ein Teil, die Kitübungen sind ein Anteil. Und dann kann eben auch die Pflanzenunterstützung ein Anteil sein. Und ich finde immer spannend, wenn Patienten dann fragen: Ja, kann ich die Kapsel nehmen? mach die meine Arthrose weg? Also das ist dann schon ein bisschen eindimensional gedacht. Aber da das, das spricht der Wunsch, das soll schnell weggehen. Nur so einfach sind die Lösungen halt eben oft nicht.
1: Bei, der, bei den Pflanzen ist es so, dass es nicht schnell geht, weil die Pflanzen sind lebendige Wesen und die brauchen auch Zeit. Und die Wirkstoffe im Körper müssen auch ihre Wirkung tun und für den gesamten Organismus tun und nicht an bestimmten Stellen nur. Deswegen haben wir in einer heutigen Zeit oft eher es lieber, wenn wir eine kleine Pille nehmen, die uns der Arzt verschreibt und dann soll die sofort helfen. Und das ist bei den Pflanzen leider nicht so, sondern da muss man dann schon mal ein, zwei, drei Wochen, manchmal sogar ein paar Monate einfach das fortführen und zu sehen, wie sich dann das im Laufe der Zeit entwickelt. Also wir brauchen etwas Zeit, was ja in der stressigen Lage, auch jetzt gerade zu Corona, schon eine wichtige Sache ist, indem wir uns einfach mal ja, von, diesem, von der Hektik runterbringen und uns mal mit uns selber beschäftigt.
0: Aber gerade da hilft ja Corona vielen. Also wenn ich so zuhöre im Moment, es gibt Menschen, die sind wirklich richtig im Stress, weil es existenziell bedrohlich wird. Die haben wirklich richtig Theater, die haben so Existenzprobleme. Bei vielen höre ich aber, für mich hat das gar keine Auswirkung. Die haben weiterhin irgendeinen Betrieb, wo läuft. Die haben zu tun, die haben mit der Familie zu tun. Das heißt, bei vielen scheint so, dass dieser diese Bremse im Moment auch hilfreich ist, sich um Dinge zu kümmern wo man sonst halt nie tun würde. Und da hat man dann plötzlich mal mehr Zeit. Da wäre das ja eine Chance, dass man anfängt, sich mit Kräutern zu beschäftigen, die uns unterstützen und nicht nur immer versuchen, irgendwas wegzumachen, was gerade auftritt. Okay. Wenn wir mal ein Stück weiter runtergehen, jetzt für die Zuhörer vielleicht interessant. Schulter haben ja viele Schulterschmerzen. Die haben dann die geringen Arm nicht richtig hoch. Die haben Impingement-Syndrome oder Schulterarthrose. Bei vielen kommt es zu so Sehnenrissen. Kannst du da irgendwie sagen, also als groben Tipp wahrscheinlich erstmal, wenn es warm wird, kühlen und wenn es kühl ist, wärmen, oder?
1: Genau. Wobei es immer wieder auf den einzelnen Menschen ankommt. Ich habe das zum Beispiel mal erlebt, ich hatte eine Knieverletzung und das Knie war dick, heiß und... Geschollen. Also du persönlich hattest Knie? M mein persönliches okay. Knie, genau. Und dann hieß es, ja, du musst unbedingt Kälte drauf machen. Und nur bei dem Gedanken an Kälte ging es meinem Knie gar nicht gut. Und ich habe mich dann entschieden, gegen die Aussagen bei Entzündung oder Wärme nur Kälte zu nehmen und Wärme hat mir dabei sehr gut getan also das muss man auch selber persönlich ein bisschen rausfinden es ist nicht immer so wie es im Lehrbuch steht
0: also sag mal trau auch deinem Gefühl genau mhm. okay und
1: das ist eigentlich das was es am besten weiß nicht das was im Lehrbuch steht oder was uns der Arzt oder Therapeut sagt sondern das, was unser Körper uns eigentlich als Rückmeldung gibt
0: mhm. Ich erlebe ja oft bei Patienten auch, dass die uns schon erzählen, mir tut die Wärme gut. Also sie kommen, und sagen, ich habe da eine Entzündung im, im Gelenk oder im, in, eine Schleimbeutelentzündung und sagen aber im nächsten Satz, ja, die Wärme tut mir gut. Also wenn es jetzt klassisch nach Lehrbuch geht, ne, Entzündung, rot, heiß, dick, Funktion zur Lust, Pocht, diese fünf Kardinalsymptome, da ist ja Wärmeentwicklung ein Kardinalsymptom und trotzdem tut die Wärme gut. Da merkt man schon, nee, irgendwas ist da wie so eine Diskrepanz. Und wenn der Patient das Gefühl hatte, Wärme tut gut, dann soll er es halt draufpacken, weil dann entspannt es Und oft geht es halt eher um mechanische Entzündungen, wie um bakterielle, die dann heiß werden und, und pochen.
1: Genau. Aber wenn es nicht das Richtige ist, zum Beispiel wenn es eine Entzündung ist und Wärme drauflegt, dann wird es schlimmer und dann nimmt man es ja sowieso automatisch schon runter. Automatisch. Genau. Und umgekehrt bei Kälte genauso. Und man merkt, es wird durch Kälte schlimmer. Gestern hat mir ein Patient erzählt, der hat Probleme im C. Und er duscht gern morgens sehr heiß. Und wenn er das tut, tut es seinem Zeh überhaupt nicht gut. Er braucht einfach Kälte. Ja? Am c Am C, mm. ja. Und es wird aber oft anders gesagt. Ne? So, Also das muss jeder wichtig für sich selber auch ausfinden.
0: Mm. Und wenn er sagt, die Kälte tut gut, dann klingt es ja schon fast entzündlich. Ne? Wenn's dann. Wir haben damals als Rettungsschwimmer, ähm, das ist schon 30, 40 Jahre her, fast schon, da gab es so ein... ein eine Grundlage, wenn jemand jetzt im Winter, gab gerade heute Morgen Meldungen im Radio, wie viele so im Osten Probleme haben durch den harten Wintereinbruch, wie viele Kinder gerade gestorben sind an Kälte. Und ein Kind ist um das Eis eingebrochen und ist praktisch dort erfroren und ertrunken. Und wir haben damals gelernt, wenn ich jemand aus dem Wasser hole, der unterkühlt ist, auf keinen Fall in die heiße Badewanne, sondern kalt und langsam dann die Wärme steigern. Aber auf keinen Fall, genau im Gegenteil. Beim Skifahren war es oft so, bei eiskalten Fingern, man geht nicht freiwillig unter heißes Wasser, man geht unter kaltes Wasser und dann wird es schon langsam in der Hand und dann macht man es wärmer, dann wird es schon besser. Also man guckt dann nicht, dass man nicht genau mit dem kommt, was man sagt, okay, bei kalt wärmen. Das ist so tatsächlich auch so ganz individuell so ein Gefühls-, eine Gefühlsache auch und ich finde es spannend, gibt es gibt zum Beispiel bei Verbrennungen gibt es die, immer das ja Kühlen. Und wenn man dann so im Selbstversuch, habe ich dann irgendwann gedacht, Mensch, wenn man doch bei Kälte erstmal langsam mit kalt anfängt, also Gleiches mit Gleichem, was ja ein homöopathisches Prinzip wäre. Oder wie bei uns an der Muskelbehandlung, die hohe Spannung, wir entspannen die Patienten nicht, sondern wir sorgen dafür, dass der noch mehr anspannt und dann loslässt. Also wir übersteuern. Dann gab es so Selbstversuche mit Verbrennungen an Silvester, mit die Finger verbrannt. Es war natürlich keine Verbrennung dritten Grades, also da würde ich es auch nicht machen. Aber so beim ersten Grad, zweiten Grad, nochmal an die Hitzequelle ran, natürlich nicht mehr ins Feuer rein, aber ran an die Wärme, gab nicht mal eine Brandblase. Und das fand ich dann so spannend, dass man sagt, man muss auch mal selber gucken, so vom Gefühl, was fordert denn mein Körper? Und deshalb auch bei Patienten, eins ist immer, was der Fachmann oder Experte sagt. Wir wissen aus der Geschichte, Experten irren sich oft. Wichtig ist auch, das eigene Gefühl zu beachten, immer wieder gucken, in Absprache mit dem Spezialisten vielleicht, was tut mir gut. Und wenn du sagst, bei Kräutertherapien über, über Wochen, da kann man ja schon auch in eine Abstimmung gehen und gucken, so, dass man individuell schaut, was tut gut, was tut vielleicht nicht gut, wo kann man es verändern. Erlebst du das denn in der Praxis, dass Patienten das auch machen?
1: Ja, das ist jetzt schon mal wieder ein bisschen schwierigeres Anlehnen. Es kostet halt Aufwendung. Der Patient muss sich um sich kümmern zu Hause. Da ist oft nicht die Zeit und auch oft nicht dieses Wissen und nicht, die, ja, nicht der Glaube daran, dass das hilft. Es ist noch... Ja, es ist noch schwierig, das so auch ja, an den Patienten ranzubringen oder an den Menschen zu bringen und zu sagen, ja, da musst du halt selber was tun.
0: Ah ja, okay. Er muss selber was tun. Das ist natürlich die ärgerliche Nachricht. Ne? <lacht> Erlebe ich auch oft.
1: Am liebsten wäre es ja, wenn jemand was gibt eine Tablette und dann nimmt die und dann ist alles weg. Und ich muss aber auch nichts ändern. Und das geht leider nicht, weil wir müssen halt einfach auch gucken, was können wir an unserem Verhalten, was hat unser Verhalten dann vielleicht auch damit zu tun, dass ich diese Probleme habe. Was kann ich denn daran verändern, um es einfach ja, besser zu machen, dass es nicht mehr wehtut oder dass ich mich besser bewegen kann, dass ich mich ins insgesamt ja auch wohler fühle, einfach auch psychisch wohler fühle Ja, und das sind schon so Sachen.
0: Also Kräutertherapie eingebettet ins Umfeld oder ins... Genau. In den Lebensprozess? Ja. Okay.
1: Man kann das ja vielfältig auch einsetzen. Man muss es ja auch nicht nur einsetzen, weil man jetzt Schmerzen oder irgendwelche Störungen im Körper hat, sondern man kann das ja auch einfach zum Wohltun. Man kann auch mal einen schönen Kräutertee kochen ja, und den einfach genießen, den Duft, ja, unsere Riechnerven anzuregen. Ähm, ja, man muss es nicht immer nur nehmen, weil es einem jetzt schlecht geht.
0: Okay, also auch prophylaktisch schon? Ja. Mhm. Wo uns natürlich jetzt der Winter schön hilft, dann mag man eher den warmen Tee abends und schön kuschelig auf der Couch. Und In Marokko, ich war mal mit dem Rucksack in Marokko mit einem Kollegen und da war es spannend, die haben dann heißen Pfefferminztee getrunken im Sommer. Da war es ja heiß und dann trinken die heißen Pfefferminztee. Kannst du da was dazu sagen, warum man sowas macht?
1: Ja, das ist wieder ein ähnliches Prinzip wie der Homöopathie, Gleiches mit Gleichem, es ist von außen heiß und ich nehme was innen rein, was heißt, ist, dann habe ich den Ausgleich, dass es kühlt. und
0: mhm. also das ist
1: es, wenn ich Kaltes trinke, weil es außen heiß ist, dann muss mein Körper, wird runtergefahren, das heißt, er muss viel mehr arbeiten und kommt eigentlich am Ende viel mehr zum Schwitzen, also wenn ich das mit Gleichem, Gleichem okay. und habe dann
0: Und der Pfefferminztee, also Pfefferminze Minze an sich, die kühlt, oder? Die kühlt, ja. Also das ist die Kombination aus dem Kraut, der Pfefferminze und dann noch das Heiße. Deshalb würdest du hier im Winter Pfefferminztee trinken?
1: Ja, würde ich machen, aber auch eben nicht so, dass ich sage, das wird jetzt so mein Hauptgetränk, sondern das ist eher schon ein bisschen was Besonderes, weil in dem Pfefferminztee oder in der Pfefferminze sind ätherische Öle. Wichtig, wenn man die aufkocht oder wenn man die mit heißem Wasser übergießt, dann immer einen Deckel drauf und ziehen lassen.
0: Du sprichst jetzt vom, von der Pflanze, von der Minze und nicht vom Teebeutel, oder?
1: Nein, ich spreche immer von der Pflanze direkt, ah, ja, okay, okay. weil bei den Teebeuteln ist halt das Problem dass da doch noch andere Stoffe drin sind und manchmal sogar auch Geschmacksverstärker, hm. würde ich nicht empfehlen. Also wenn ich mich wirklich, wenn die Heilkraft der Pflanze haben möchte, dann würde ich schon empfehlen, okay. die Pflanze getrocknet, manchmal auch pur zu nehmen, aber nicht die Beutel.
0: Okay. Gut. Also über Tees kann man gut arbeiten.
1: Ja. Man kann auch manche Sachen über ein Pulver. Entweder zum Beispiel bei Kurkuma kennen wir alle aus der Küche. Das ist ein mhm. sehr gelb, schmeckt eigentlich eher nicht wirklich nach. Es ist ein bisschen bitter, aber hat nicht wirklich einen großen Eigengeschmack. Aber es hat auch ätherische Öle und aus diesem Pulver des Kurkumas kann man zum Beispiel mit Mandel oder Olivenöl, was sich so eine Paste anrühren, die auf ein Tuch legen und dann auf eine entzündete oder schmerzende Muskelstelle am Hals, okay. die Schulter legen und dann einfach diese Wirkstoffe, weil das der wichtigste Wirkstoff in Kurkuma ist das Kurkumin. Es das ist entzündungshemmend und krampflösend und es ist sehr wirksam. Wer das jetzt nicht machen möchte, weil es natürlich auch wieder auch ein bisschen aufwendig ist und man muss da vorsichtig sein, weil das ist ja sehr farbintensiv. Das heißt, da wo Kurkuma auf die Kleidung kommt, bekommt man die Flecke nicht wieder raus.
0: Aha, okay. Also etwas
1: nehmen, ein altes Tuch, was man dann hinterher vielleicht einfach nur dafür noch benutzt. Man kann dann sich aber auch aus der Apotheke Kapseln holen, Kurkuma-Kapseln, so dass man das dann auch innerlich nehmen kann.
0: Okay, also innerlich wird es sein zum Kochen auch, dann habe ich schon entzündungshemmende Wirkungen. Genau. Praktisch. <lacht> ja, gut. Und
1: ich könnte es natürlich auch in der Küche noch mehr einsetzen, mhm. dass ich mehr meinen Speisen mit Kurkuma-Würze, dann habe ich schon auch ein bisschen sowas Entzündungshemmendes und Entspannendes für mein Verdauungssystem. Und okay. ein gutes Verdauungssystem heißt ja auch immer, dass alles gut fließen kann. Auch die Durchblutung im Muskel, auch die Gelenke versorgt werden über das gut zirkulierende Blut und somit ich dann natürlich schon auch ein bisschen prophylaktisch, was für Arthrose zum Vorbeugen auch
0: nehmen kann. Okay, und heute hat man dazugelernt, was der Darm alles macht, ne, dass er bis ins Gehirn wirkt. Es gibt so Bücher, Darm mit Charme oder das Bauchhirn. Und wenn man es anatomisch anguckt, von oben sieht es ähnlich aus. Also wichtiger Anteil ist auch der Darm. Und jetzt vielleicht nochmal zurück zu einem äh, konkreteren Fall für unsere Pat Zuhörer und als Patienten dann, wenn sie jetzt zum Beispiel Rückenschmerzen haben. Wir haben ja hier in der Praxis ganz viel, jetzt wirklich, dass halt der Rücken wehtut oder mit Veränderungen am Knochen oder an der Bandscheibe. Wenn wir jetzt sagen, okay, die sollen sich noch was Gutes tun zusätzlich, wo würdest du denn empfehlen, wo sollen sie denn Wärme hinpacken?
1: Naja, gut ist natürlich erstmal da, wo auch der Schmerz ist, aber manchmal hilft es, ist oder sehr hilfreich, wenn wir das auf die Gegenseite legen.
0: Ja, dann der Bauch.
1: Zum Beispiel beim Rücken wäre jetzt der Bauch, weil... Wer die Myoreflextherapie kennt, weiß, dass wir mit meinem Rücken Schmerz meistens vorne anfangen, also bei dem Hüftbeuger, der ist ja oberflächlich eher vorne zu erreichen, ansonsten liegt er ja sehr tief im Körper. Ist es auch sehr hilfreich, wenn wir das, die Wärme praktisch nach vorne auf den Bauch und auf die Beckenmuskulatur legen, weil die Wärme zieht ja in den Körper und zieht dann auch an die Stellen im Körper nach innen, sodass es nicht immer erforderlich ist, auch da, wo es weh tut. Weil manchmal gibt es ja auch Druckstellen, wenn ich mich jetzt da drauf lege und der Rücken ja sowieso schon weh tut. Das ist oft nicht so günstig, weil dann einfach der Druck schon der Rücken, stärker, der, der mhm. stärker wird. Und manchmal eben die Wärme auch an direkt an der Schmerzstelle eben sich auch nicht gut anfühlt.
0: Okay, also nehmen wir mit: Wärme auf dem Rücken und auf dem Bauch, damit man die oberflächlichen und tiefen Bauchmuskeln löst, die einen ja Rücken ziehen anatomisch. Genau. Was könnte man denn als Zusatzstoff da reinpacken, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt da Wärme. Also im Schwarzwald, wir haben früher das Kartoffelsäckchen, also Kartoffeln gekocht, Handtuch, zerquetscht, aufgelegt. Kartoffeln wäre vielleicht eine Möglichkeit. Könnte man sonst irgendwie was da bitte zupacken oder reinpacken, damit es warm wird?
1: Ja, ich will mal kurz bei der Kartoffel bleiben. Ah, ja. Kartoffeln kocht man und macht man da nicht zu Brei, aber die werden dann ein bisschen zerdrückt. Ganz wichtig, die Kartoffeln sind sehr, sehr heiß. Und da muss man wirklich... Nicht direkt auf die Haut, weil das kann zu sehr starken Verbrennungen kommen.
0: Mhm.
1: Also ein dickes Tuch, Kartoffeln quetschen, dann ein bisschen warten, bis es sich abgekühlt hat und dann erst auf die Haut und dann nochmal abdecken und dann gut eine halbe Stunde mal einfach ruhen, damit auch der Körper zur Ruhe kommt. Das wäre was, was man dabei beachten sollte. Okay. Als nächstes wäre noch eine Möglichkeit, man könnte einen Kohlwickel machen. Da mache ich jetzt nicht so viel mit Wärme, sondern man nimmt so ein Kohlblatt, schneidet den Strunk raus, also Weißkohl, Weißkohl. am mhm. besten. und nimmt dann eine Flasche oder so ein Nudelholz und rollt dieses Blatt mal so richtig platt, sodass der Saft rauskommt. Und nimmt dann das Blatt mit diesem Saft und legt das praktisch, das kann man jetzt so auf die Haut legen und macht dann auch ein Tuch drüber. Auch da kann man wieder sich ein bisschen ausruhen, eine halbe Stunde
0: also man nimmt sich immer auch Zeit für sich dann.
1: Genau, weil diese Stoffe, die aus den Pflanzen oder Ölen kommen, ja einfach auch eine Zeit brauchen, um in den Körper Nein, sich auszubreiten. Mhm. Und dafür brauchen sie eben halt Zeit. Und gut ist es dann, wenn der Körper nicht auch noch ja, arbeiten muss und, ah, habe ich das schon erledigt und muss nee. ich das noch machen, sondern dass ich da eben halt einfach ein bisschen auch geistig zur Ruhe komme.
0: Also gute Stichworte jetzt, noch ein kleiner Schwenk. Wenn, wenn man sich Zeit nimmt für sich, was ein ganz, ganz wichtiger Anteil, wenn es um Rückenschmerzen geht oder Bauch, dass man immer wieder anfängt, tief in den Bauch zu atmen. Das haben wir in den letzten Episoden immer wieder aufgegriffen, das Thema. Es gibt auch eine Episode speziell zur Atmung, zur tiefen Bauchatmung. Und wie wichtig das in der Praxis ist, wir haben inzwischen ganz viele Patienten, wenn man anfängt mit der tiefen Bauchatmung, da wo die Geschichten dann langsam lösen, weil die anfangen loszulassen, wenn man in Bauch atmet. Also das ist eine Möglichkeit, dass man die Gedanken zur Ruhe bringt, wenn man sich legt, dass man die Atmung zählt. Dann ist der Verstand beschäftigt, der Bauch entspannt sich und ihr könnt dann die Kräuter genießen, die Wärme genießen, was auch immer ihr euch da Gutes tut. So Also deshalb Ruhe, liegen, atmen plus Kraut auflegen, dann sollte es doch deutlich besser werden. Okay, also der Kohlwickel, wo kann man den noch einsetzen? Ich kann mich im Schwarzwälderinnen und Knie waren oft für Kohlwickel geeignet.
1: Das kann man an alle Gelenke praktisch legen, Fußgelenk, Knie, dann kann man auch an den Zehen, dann kann man natürlich auch hier an die Hüfte oder Schultergelenk, Ellbogen kann man Ellbogen. das machen. Also das ist für alle Gelenke gut, das da aufzulegen.
0: Und würdest du sagen, ey, so eher die Verschleißerscheinungen wie Arthrosen oder eher dann die Entzündungen, wenn es heiß ist oder wo macht man es eher?
1: Naja, da kommt es wieder, da hatten wir ja eben schon mal, Kälte, Wärme, was ist für denjenigen besser? Und dann ist natürlich die Kartoffel, die ist heiß und wenn es warm ist und mir das gut tut, dann kann ich das nehmen. Wenn ich aber eher sage, hä, Wärme ist nicht so das Richtige, dann könnte der Kohlwickel vielleicht eher gut sein.
0: Also auch ein bisschen ausprobieren?
1: Genau, ausprobieren, okay. eben wie Wärme, Kälte, was ist da für mich besser?
0: Wir haben ja oft die Frage, kann das schaden, kann das schlimm werden für mich mit dem Kohlwickel?
1: Nein, bei dem Kohlwickel kann eigentlich nichts passieren. Eigentlich, sage ich jetzt, weil kann das natürlich nicht... Man rutscht mit
0: Nudelholz aus und verletzt sich. <lacht> okay.
1: Nein. Nochmal zu beachten ist natürlich auch, dass man, dass die Haut keine, keine Wunden hat. Weil das ist natürlich wieder was, das darf zwar sicherlich auch in die Haut kommen, aber es ist gut, wenn die Haut einfach unverletzt ist. Und wenn da kleine Wunden sind, dann entweder tatsächlich ein Pflaster drauf machen oder eben ein bisschen von der Stelle weg. Also das würde ich so raten, dass man einfach also das nicht auf offene Wunden
0: tut. Okay, also wir haben jetzt hier in unserer Praxis wenig mit offenen Wunden zu tun. Wir sind ja keine Akutpraxis, sondern eher für so Schmerzpatienten, chronische Geschichten. Ähm, trotzdem haben wir ab und zu Patienten, die haben offene Beine zum Beispiel. Kann man da irgendwie besonders was empfehlen?
1: Also da würde ich jetzt mich ein bisschen zurückhalten, weil da muss man schon einfach gucken, was ist der Grund für offene Beine, weil das ist ein heikles Thema, da würde ich sagen, da okay, sollte man dann da mal auch, lieber nochmal in der eigenen Regie was machen, sondern da mit einem Spezialisten, Heilpraktiker oder Arzt okay. mal drüber sprechen. All das ist schon, okay. das kann man auch nicht in ein paar Sätzen jetzt mal erklären. Okay. Da würde ich mich doch eher lieber zurückhalten.
0: Gut. Was haben wir noch? Was, was wir viel zu tun haben zum Beispiel, ist auch mit Krampfadern. Weil die Behandlung, wir müssen immer aufpassen, wo Krampfadern sind, dass man da nicht eine... Thrombose auslösen oder eine Venenentzündung. Was können wir Patienten damit geben, wenn die so die dicken Beine, die Krampfadern?
1: Naja, dicke Beine sind natürlich gut, wenn man einfach dafür sorgt, dass die Bewegung stattfindet in den Beinen. Dass man über den Fuß Bewegung hoch runterziehen, also Flexion, Extension. ja, Dass man die Muskelpumpe anregt. Also Beugenstrecken. So dass, genau, die, Beugenstrecken. Ja,
0: -hmm.
1: Dass man die Muskelpumpe anregt, damit die Flüssigkeit von unten praktisch wieder nach oben transportiert werden kann, Beine hochlegen und halt einfach viel Bewegung, viel trinken, auch das hilft, um.
0: Stoffwechsel anregen. Genau, Stoffwechsel
1: anregen. Auch äh, durch Trinken eben halt auch was ausscheidet, was für den Körper nicht mehr gut ist und somit also auch dann dafür sorgen kann. Und wenn es dann gar nicht sich dünner werden, wenn man sieht, dass es dünner wird, dann müsste man nochmal mal gucken, ob man mal vielleicht mal eine Lymphdrainage.
0: Lymphdrainage wäre eines. Dann muss man immer schauen, ist ein Bein dick oder sind beide dick? Also liegt es eher im oder ist es zentraler von der Leber oder irgendwie ein Rückstau von der Niere? Oder also abklären vom Herzen. Es
1: kann ein Problem sein, dass das Herz versucht, diese Flüssigkeit hochzubringen und dann ja eine Herzschwäche entstehen kann. Da muss man das einfach auch nochmal mit dem Arzt abklären.
0: Mhm. Also wichtig immer auch abklären, ne, dass man weiß, wo es herkommt. Zu lange, also ich habe jetzt gerade von meinem Papa gehört, der hat was gemacht, der hat einfach viel zu lange gewartet, weil er nicht gern zum Arzt geht, aber es war halt einfach wichtig und jetzt äh, beschwert er sich, dass jetzt am Knochen schon weh tut, sage ich, naja, manchmal nutzt es, als man früher geht. Also auch da wird das so, dass man muss halt gucken, ne, dass man nicht zu lange wartet, aber nicht auch ständig geht, sondern irgendeinen so einen Mittelweg finden. Und dann fällt dir denn gerade noch irgendwas ein, was für, für die Zuhörer interessant sein könnte zum Thema Kräuter? So als Überbegriff? Wir
1: in unserer Gesellschaft hören wir immer wieder, oh, alle haben degenerative Gelenksverschleißerscheinungen. Ja. die sogenannte Arthrose. Da kann man ja nichts machen, sagt der Arzt. Ja, wenn ja doch austauschen. Aus, ja, das austauschen, aber das ist natürlich was, so der allerletzte Schritt. Aber da gibt es eine sehr schöne Pflanze, die Hagebutte. Kennt jeder.
0: Die Hagebutte.
1: Ja. Und das ist eine. Anerkannte Pflanze, auch in der Medizin, auf Lateinisch heißt sie Rosa Canina, also es geht auch um eine Rose. Diese Hagebutte hat sehr viel Vitamin C und viel, viel mehr als eine Zitrone, hat Vitamin A, B1, B2, E und K. Und die Hagebutte ist zuständig für Blutreinigung, stärkt unsere Abwehrkräfte und das Pulver kann man gut innerlich einnehmen bei Arthrose in den Gelenken. Dabei muss man da allerdings sehr hoch dosieren am Anfang. Da kann man die ersten drei bis vier Monate, fünf bis zehn Gramm pro Tag einfach einnehmen. Da gibt es Pulver, was man kaufen kann. Auch im Online-Shops würde ich immer auf Bioqualität achten. Apotheke oder Reformhaus. Und das kann man dann einnehmen. Meistens steht dann nochmal die Bedienungsanleitung auch auf der Packung drauf, dass man das mit viel Flüssigkeit, auch einmal wichtig, einnimmt. Und das wirklich mal drei bis vier Monate bis zu zehn Gramm pro Tag. Und danach dann auf zweieinhalb Gramm praktisch reduziert und das mal über ein halbes Jahr schon auch mal nehmen kann, um zu gucken, wie wirkt sich das. Aber es gibt da sehr viele Untersuchungen und auch Nachweise und dass das sehr hilfreich ist, ah, dieses, ja, diese Stoffe, die an der Hagebutte sind, dass die der Arthrose entgegenkommen. Zuträglich
0: wirken. sozusagen. Mhm. Und schön ist ja, wir können ja in der Behandlung, da wir die Muskelspannung senken können, den Druck vom Gelenk wegkriegen, dann mit den Kid-Übungen kriegt man den Muskel in Bewegung und länger. Und wenn man dann sagt, okay, man kann innerlich mitwirken, dann hat man so ein Rundum-Paket, das auf die Arthrose einwirken kann und vielleicht so als Kleinen Abschluss für die Zuhörer. Es geht ja, bei uns als Menschen, wir sind Lebewesen. Und dieser, dieser Wahlspruch, zurück zur Natur, das ist ja im Moment, man merkt es, so, bei Lebensmitteln versucht man zurück mehr zur Natur, zu natürlichem. Heute Morgen kam ein schöner Bericht, schon über Biolandwirtschaft, wie, wie man versucht, der Tierhaltung wieder gerechter zu werden. Bei uns auf dem Land, im Schwarzwald, im Dorf, da sieht man wieder viel mehr Kühe auf der Wiese, Pferde auf der Wiese. Ich habe wieder mehr Patienten, die gehen in Waldpilze suchen und Heidelbeeren suchen. Also zurück zur Natur, weil wir sind halt Lebewesen. Und bei Lebewesen, was aus meiner Erfahrung, ich habe in den Ausbildungen, auch oft, wie du sagst, auch oft gehört, Verschleiß und das kann man halt nichts machen, das kann nicht mehr besser werden. Das heißt, wenn wir Lebewesen sind und die natürlichen Prozesse laufen, und was wir heute wissen, dass sogar im Gehirn Nervenzellen regenerieren können, dass Gene über Umweltfaktoren regenerieren können, dann merkt man, wir haben Prozesse in uns, die können regenerieren. Knochen haben einen Turnover-Prozess, sagt man, über sieben Jahre, der regeneriert sich ein Leben lang. Also wenn das stimmt und es zurück zur Natur, dann werden die Kräuter, ist ja Natur, also ein Weg in die Natur rein, sich mit Kräutern wieder beschäftigen, vielleicht sogar zur Ernährung nutzen ein Stück weit, dass wir einen Gegentrend, das wäre der gegenläufige Trend zu einem anderen, was an Weihnachten habe ich im Buch gelesen, das heißt Werkstatt Mensch, was heute schon alles künstlich geht. Also ich beschäftige mich lange mit diesem Thema, da gibt es auch tolle Bücher, eines heißt Homo Deus, was der Mensch gerade alles baut und bastelt an den Menschen, natürlich immer erstmal der medizinische Anspruch, dass man Krankheiten lindern kann oder verbessern kann. Mit dem Dilemma, dass es dann auch andere nutzen, zum Teil auch Militär nutzt, also kann auch in eine andere Richtung gehen. Aber diese, dieser Spagat zwischen Nat zurück zur Natur und da weiterentwickeln technisch, was geht, dass man auch Krankheiten unterstützen kann. Und da so ein Mittelweg zu finden, dass man nicht sagt, ich mache jetzt entweder ganz Natur und lehne das andere ab oder mir geht es nur um Technik und den Cyborg, Optimierung. Für uns vielleicht so ein, so ein Weg dazwischen, dass wir immer so gucken, okay, wo können wir Patienten oder unsere Mitbürger dazu kriegen, wieder ein Stück in den Wald zu, zum Kraut, zum Kräutlein dazu, äh, aber dann auch gucken, wo braucht man den Fortschritt, den technischen, so dass wir in diesem Spannungsfeld uns bewegen und was man früher als Yin und Yang bezeichnet hat für unsere heutige Zeit, so diesen Mittelweg suchen zu finden.
1: Ja, das ist sicherlich eine gute Möglichkeit, das zu machen. Ich würde gerne nochmal auf die Heilpflanzen zurückkommen und auf dieses vielleicht auch selber suchen oder selber sammeln. Sollte man schon auch sehr achtsam mit umgehen, weil es gibt gerade hier um Köln herum, gibt es sehr viele Naturschutzgebiete und in Naturschutzgebieten ist es einfach nicht erlaubt, Pflanzen abzupflücken. Ah, ah, okay. Da Guter sollte Aspekt. man schon sehr drauf achten. Wichtig ist auch, wenn wir eine Pflanze aus dem Wald mitnehmen, müssen wir sie ganz, ganz sicher erkennen können.
0: Wie bei Pilzen, wir müssen, ne? <lacht> wir müssen
1: genau wissen, ja. ist es die Pflanze? die ich jetzt haben will, oder ist es eine Pflanze, die ich nicht genau sagen kann, dann lasse ich sie stehen. Also immer nur, wenn ich ganz 100% sicher bin, dann kann ich die Pflanze mitnehmen. Auch da wieder wichtig, ich nehme nicht die ganze Pflanze mit, weil wir haben ja auch oft nur die Blätter, die hilfreich sind, oder die Wurzeln, die Blüten, manchmal alles zusammen. Also gucke ich immer, was kann ich von dieser Pflanze mitnehmen und lasse immer etwas stehen damit diese Pflanze auch weiterleben kann. Und ich nehme nicht alles und ich sage, oh ja, ich will ganz viel. Und ich nehme auch immer nur so viel mit, wie ich für den jetzigen Moment oder wenn ich nach Hause komme, für die nächsten zwei Tage auch verbrauchen kann. Weil Pflanzen sind eben lebendige Wesen und brauchen da eben halt einfach auch den Kontakt zur Wurzel. Und wenn sie den nicht haben, werden sie natürlich auch irgendwann einfach auch nicht mehr lebendig sein. Und darauf sollte man sehr gut achten und wichtig natürlich auch die Pflanzen zu gucken manche sind giftig, sehen aber aus als wären das die Pflanze, die ich eigentlich schon kenne, da gibt es zum Beispiel der Bärlauch, ist ein sehr gesundes Gemüse und Gewürz ist aber sehr schnell zu verwechseln mit dem Maiglöckchen, weil die Blätter des Maiglöckchens sehen sehr ähnlich aus wie die vom Bärlauch und leider hat die Natur sich da so einen kleinen Streich ausgedacht. Manchmal wachsen zwischen den Bärlauchblättern auch Maiglöckchen. Also genau hingucken, weil dieses Maiglöckchenblättchen ist hochgiftig. Ein Blatt führt innerhalb kürzester Zeit zu extremen Magenschmerzen, Herzrasen und führt zum Tode. Okay. Was beim Bärlauch genau das Gegenteil ist, also sehr gesund Deswegen nochmal der große Hinweis, also nicht einfach losrennen, auch nehme ich mal und es ist ja alles toll, sondern da auch genauso achtsam sein.
0: Also wird ja. sich schon auch lohnen, dann einen Kurs oder mit einem Experten so eine Exkursion in den Wald zu machen? Genau. Mhm. Oder eben,
1: es gibt sehr viele Bücher, wo man auch mal nachschlagen kann, was mit Bildern bebildert ist. Aber wie gesagt, wenn ich nicht sicher bin, egal wenn ich eine Fachfrau oder Mann bin, selbst wenn da ich nicht sicher bin, lasse ich es da stehen, wo es ist. Bei Pilzen nochmal genau das Gleiche, mhm. da kenne ich mich nicht so gut mit aus. Also ganz wichtig, wieder die Achtsamkeit.
0: Gut. Was würdest du denn sagen mit App? Es ist ja heute modern, dass man eine App hat für alles, wo man eine Pflanze bestimmen kann. Würde die weiterhelfen?
1: Flora Incognito.
0: Flora Incognito.
1: Da ist, das ist eine sehr gute App. Da kann man nämlich mit seinem Handy ein Bild von der Pflanze machen. Und wenn das Bild gut ist, dann findet die Pflan die, 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 App, die, Datenbank. die Datenbank genau Die Datenbank, Informationen zu dieser Pflanze, wie sie aussieht, was man mit ihr machen kann, wie man sie verwenden kann. Also das ist ein sehr gut, es funktioniert sehr gut, wenn wir GPS haben. <lacht>
0: Wollte ich gerade sagen, wenn du so da von deinen Geschichten erzählst, wenn du durch den Wald streifst, das ist wahrscheinlich nicht immer GPS-Signal, genau. oder?
1: <lacht> Aber die funktionieren jetzt schon sehr gut und durch die Bilder... Dann sieht man auch nochmal, wie Pflanzenexperten auch von diesen Pflanzenbilder gemacht haben, dass man sie nochmal von verschiedenen Seiten sehen kann. Das kann man schon machen. Aber man sollte damit schon auch ein bisschen vertraut sein, dass man die Pflanzen jetzt nicht völlig fremd einfach mal fotografiert und sagt, oh jetzt weiß ich es. Sondern Das muss man auch mal zu Hause in einem Buch ein bisschen nachlesen, damit sich das auch, ne, damit man davon. Kenntnis hat.
0: So, das ist ja, ich bin ja ein absoluter Fan von dem Mehrstufenprogramm, das heißt, ich bin mal Anfänger, also wenn du mir hier erzählt hast auf der Wiese, was hier welche Pflanze ist, Anfänger und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich war ja früher mal Schreiner, aber die Holzerkennung war nicht meine Spezialität, also ich habe dann eher an der Hand von dem Muster erkannt, wo ein Kratzer drin ist, welches Holz es war, habe auch die Gesellenprüfung geschafft, ging alles gut, aber so, das meist dann irgendwann auf einem Anfängerniveau. Dann gibt es irgendwann die Fortgeschrittenen, dann gibt es dann irgendwann die Könner, und dann gibt es irgendwann die Meister und Meister bilden schon wieder aus. Und dann gibt es noch die Großmeister. Also nicht als Anfänger in den Wald laufen und denken, man weiß schon alles, sondern achtsam gucken, mit Experten da reingehen vielleicht, wenn einen das interessiert. Lohnt sich, ist ein Stück weit unsere Natur, hilft unserer Natur auch. Dann würde ich sagen, liebe Ursula, dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier dass du unseren Zuhörern vielleicht den einen oder anderen Tipp mitgeben konntest, vielleicht sogar den einen oder anderen begeistern kannst für die Richtung. Dann können wir sagen, dass die Leute, wenn sie Fragen haben, hier her schreiben können, wenn sie irgendwie Hintergrund bräuchten oder vielleicht einen Tipp?
1: Ja, das können sie gerne tun, da kann ich ihnen schon Unterstützung anbieten. Ich würde noch mal ganz zum Schluss, bevor wir das hier beenden, nochmal auf dieses Waldbaden zurückkommen. Das mache ich ja jetzt, oder habe den Kurs jetzt im Dezember gemacht und würde jetzt im Frühjahr, Sommer, wenn dann Corona das auch wieder zulässt.
0: Nicht Corona, die Politiker. Also da, ich bin da so ein Mensch, das machen Politiker, nicht Corona. Ne? Okay. Also Entscheidungen fallen ja, woanders,
1: das heißt, genau.
0: wenn es uns das wird, wieder erlaubt wird.
1: Würde ich da gerne auch solche Kurse anbieten. Ja. Und nochmal ganz kurz zu erklären, es geht bei diesen Waldbadenkursen nicht darum, dass wir jetzt eine... 10 Kilometer Wanderung machen, sondern es sind maximal zweieinhalb bis drei Kilometer, die wir in zwei, drei Stunden hinter uns bringen. Aber es geht darum, eben mal unsere Sinne zu schärfen, also das Sehen, das Riechen, das Hören, das Schmecken. Also Achtsamkeit? Achtsamkeit, Übungen zu machen, auch kitübungen Wir können auch die Bäume nutzen für Widerstände, um unsere Muskeln zu trainieren. Ja, einfach mal auch mit der Natur sich in Verbindung setzen, einfach da sein, baden. Das ist was, was erwiesen seit 1982 die Japaner wissenschaftlich herausgefunden haben, dass es sehr zur Stressreduzierung beiträgt. Dass es äh, ja einfach etwas ist, wo der Mensch wieder mehr Kontakt zu sich selber bekommt. Ja, und das ist sehr empfehlenswert. Vielleicht, wenn der eine oder andere mal Lust hat, kann er sich gerne auch hier melden. Dann kann ich mal.
0: Also geht dann auf die Praxisadresse, praxis-gesundheit.de, dann leiten wir es an dich weiter. Ja. Wir haben mal einen Kurs gemacht mit einem blinden Blindenmasseur, in Aus-, also die Ausbilderjahre bei dem Dr. Moser in dem Jureflex. Da waren wir auch im Wald. Das hat, damals hieß es nicht Waldbaden, sondern eben, wir haben versucht, Bäume zu spüren. Blind? Weil er war ja blind, der hat uns da angeleitet, Gefühl im Wald zu trainieren. Und das war verrückt, was man da spüren kann, wie hoch ein Baum, wie breit. Und ich erinnere mich da an eine Situation, da war ein Baumstumpf Und irgendwie habe ich mich da drauf gestellt und ich konnte meine Arme nicht unten halten. Die gingen hoch. Und wir, da wie so ein Gefühl, okay, da muss noch Leben drin sein. Also eigenartige Gefühle kann man nicht immer direkt alles einordnen oder mit dem Verstand halt nicht erfassen. Lohnt sich aber, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist ein Teil von uns. Also da nochmal mal. An alle Zuhörer, nutzt den Wald. Gerade in den Zeiten, jetzt kann man es wunderbar trainieren, raus in den Wald, Natur spüren, Natur hören, riechen, sehen. Ich mache es gern barfuß. Es ist gewöhnungsbedürftig, aber es ist unsere Natur. Also, geht raus in den Wald, nutzt die Kraft der Natur und dann gute Zeit. Und den lieben Dank an die Ursula. Ja, und, gerne, und Macht's gut.
1: Bleibt gesund.
0: Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen,